0: Cuando yo era niño, y se van a oír los lobos diciendo, bueno, ya hace un tiempito cuando era niño, no tanto, ¿verdad?, pero sí alguno, eh, a mí me gustaba mucho leer libros, no sé, era de esos niños raros, no me gustó mucho andar en la calle, este, me hacían bullying los niños, este, porque era yo, yo desde los cinco años voy a la iglesia, entonces eh, para ellos yo era demasiado inocente, entonces me... Jugaban, eh, yo pensaba que yo jugaba con ellos, pero ellos jugaban conmigo más bien. Entonces, viendo eso, yo decidí que no, no iba a salir, yo no le vi caso. Mi papá compró unas enciclopedias, entre ellas una enciclopedia médica, y a me gustaba mucho, me gustaba mucho y, y todavía me gusta eh, leer sobre cuestiones médicas. Entonces, una de las cosas que eh, yo veía ahí era también lo que era... Todo, toda la anatomía del cuerpo ¿A cuántos le llama la atención La anatomía del cuerpo humano? A mí, ¿verdad? Algunos son doctores Algunos nada más somos curiosos este, Yo soy doctor Pero no soy de esos que pueden darle Una, eh, una, una consulta o una receta Así que no, no, no me la venga a pedir ¿verdad? Este, porque no puedo Pero gracias a Dios Aprendí mucho Viendo esas enciclopedias Sobre el cuerpo humano Y una de las cosas que a mí me fascinó fue precisamente ver el ojo, ¿sí? Nosotros todos los días usamos nuestros ojos. Algunos no estamos conscientes de qué tan complejos son los ojos, ¿verdad? Porque nos levantamos, los abrimos y funcionan. No tenemos que prenderlos, no tenemos que hacerles nada. Ahora, es cierto que en muchas ocasiones nuestros ojos no funcionan bien. Por ejemplo, mi esposo y yo tuvimos una cirugía para poder... Este, eh, que nos quitaran lo que era la miopía si sí saben que el ojo eh, forma una imagen, la manda al fondo, al fondo del ojo y cuando el, el ojo está un poquito deforme, que no tiene la forma que debe de tener, la figura se, se, se forma o antes o después del lugar donde se debe formar y es donde uno tiene la miopía y cosas de ese tipo, también a mí me encantó ver que eh, había unos bastoncillos que, si ustedes tienen curiosidad, luego lo buscan, ¿verdad? Este, Porque no, no, no es clase de biología, pero a mí me, me gustó mucho ver que había unos bastoncillos que son los que nos ayudan a ver los colores y todo eso. Entonces yo quedé fascinado. Por eso cuando yo leí la primera vez en Juan 9, si quieren abrir sus Biblias ahí, eh, en Juan 9 nosotros tenemos la historia de una persona ciega físicamente que recibió la vista. ¿Sí? Y hoy vamos a venir a Juan 9 Y los invito a venir Y a ver la diferencia ¿Cuál diferencia? La diferencia que hace Dios en nuestras vidas Y la diferencia entre un ciego Físicamente hablando Y un ciego espiritual Porque a lo mejor muchos de ustedes Están bien de su vista A lo mejor tienen vista 2020, ¿verdad? Y algunos hasta más Algunos hasta parece que ven el futuro ¿Verdad? Pero pero de, Delante de los ojos de Dios Más importante Que la vista física Es la vista espiritual ¿Qué tan ciegos espiritualmente Estamos? Vamos a ver Primeramente, mira a un ciego Físico, físicamente hablando ¿Verdad? Y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 9, versículos 1 Al 5, dice aquí Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre Que era ciego de nacimiento Rabí ¿Por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. Fíjense la pregunta. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Ah, buena pregunta, ¿no? Ahora, antes de seguir avanzando, yo quiero que notemos que en aquel tiempo, especialmente en el Antiguo Testamento, sí había enfermedades que venían a las personas a causa de su pecado. Tomando el, 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 el contexto... Y tomando el trasfondo de estos discípulos Esta pregunta tenía cierta validez Pero también podemos ver aquí Un cierto juicio, ¿no? Que viene hacia este hombre Y no nada más hacia el hombre Hacia los padres, ¿verdad? Los, no sé si los discípulos se querían ver Muy conocedores del tema Querían impresionar a Jesús A veces nosotros así estamos Queremos impresionar a Dios con nuestra santidad Queremos impresionar a Dios con nuestro conocimiento Queremos impresionar a Dios de alguna manera Y le preguntan, ¿por qué está ciego este? ¿Es consecuencia de su propio pecado o del pecado de sus padres? Interesante ¿Sabe que a veces todavía hoy en día nosotros juzgamos la enfermedad de las personas Y a veces hasta pensamos, hmm, ¿quién sabe qué habrá hecho? ¿Quién sabe qué pecado habrá cometido? No, de seguro Dios le está juzgando Vemos una persona que le va mal Y lo primero que viene a nuestra mente es No, es que Pues el Señor al que ama disciplina Entonces yo creo que este hermanito Esta hermanita no anda muy bien ¿Verdad? ¿O no? A lo mejor soy el único, ¿verdad? Sí, pero es más Eso no pasa en otras iglesias Pero aquí no, ¿verdad? Aquí no, perdón, me equivoqué Perdón, déjeme Bueno Puede ser que sí, puede ser que no Y si nunca lo ha hecho, qué bueno, siga así Pero fíjense la respuesta De Jesús Dice, no fue por sus pecados Ni tampoco Por los de sus padres ha, Contestó Jesús Nació ciego, fíjense bien Nació ciego Para que todos vieran el poder de Dios en él ¿Se ¿Sí oyeron eso? Nació ciego Para que todos vieran El poder de Dios en él Ahora, yo creo que puedo decir Que no está diciendo Jesús Que Dios causó su ceguera Nosotros sabemos que todas las enfermedades Que hay en este mundo Entraron a causa de qué Del pecado Cuando Adán y Eva pecaron Ellos trajeron la muerte al ser humano La muerte espiritual y la muerte física Y la muerte física muchas veces Comienza con enfermedad nosotros podemos sufrir enfermedad no necesariamente porque es un, un castigo de Dios, como dicen algunos. Nunca piensen en la enfermedad como un castigo de Dios. Más bien, y sobre todo nosotros como creyentes, tenemos que pensar en la enfermedad como una oportunidad en la cual Dios se puede manifestar en nuestras vidas. Viene a causa del pecado que entró por Adán, Viene a causa de que nuestros cuerpos están condenados Viene a causa de que todo este mundo está bajo condenación Pero gloria a Dios, imagínense este mundo Bajo la condenación del pecado sin esperanza Que no hubiera un Dios como dice la gente Porque un argumento para la gente que no quiere creer en Dios Es decir, es que si Dios existe porque existen las enfermedades si Dios existe ¿Por qué existen las injusticias? Si Dios existe ¿Por qué existe el mal en este mundo? Déjeme le cambio la pregunta El mal entró en este mundo A causa del pecado del hombre Imagínese lo que sería este mundo Sin Dios Sin la esperanza que Dios nos da Sin el hecho de saber Que el pecado Que trae enfermedad ¿Sí? Solo Dios puede dar esperanza Solo Dios nos puede sanar Ah, está la medicina, es cierto Está la ciencia Pero yo le doy testimonio yo, yo estuve enfermo de mi espalda Y todavía padezco de eso Y me dieron tratamientos y medicinas Y nada Fue hasta el día que Dios quiso Que empecé a sanar Y el Señor me lo hizo bien claro No importa la medicina No importan los doctores es más es La medicina y los doctores Ya muchas veces son más negocio que otra cosa y esto no lo digo para juzgar a nadie, pero es la verdad. Hay gente que ya no tiene la profesión. Estudia porque es donde gana más, tristemente. Hay gente que tiene la profesión, tiene el llamado a ser médico y hacen excelente trabajo, así que no estoy condenando a todos. Pero en este país, sobre todo el sistema de la medicina, claro que es un negocio, la gente quiere sacar dinero de ahí. ¿Qué sería este mundo lleno de maldad si no hubiera esperanza en Dios? Si no hubiera un Dios que puede hacer la diferencia Si no hubiera un Dios que puede mostrarnos la bondad Si no hubiera un Dios que puede mostrarnos lo que es la justicia Si no hubiera un Dios que puede mostrarnos lo que es el bien Entonces en, en vez de ver lo negativo Porque la gente es lo que hace Te empieza a meter dudas hablándote de esas cosas Pero está mal porque el pecado no entró a causa de Dios Entró a causa del hombre El hombre Es el que trajo sobre sí mismo Toda esta condenación Y Dios es nuestra luz de esperanza Cristo es nuestra única Salvación, ¿sí? Por eso dice, este hombre nació ciego No por su pecado Nació ciego porque la enfermedad Entró por el pecado Pero Dios escogió a este hombre que Dios sabía iba a nacer ciego para mostrar la gloria de Dios, para mostrar el poder de Dios. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo, dice Jesús, cuanto, cuanto antes la tarea que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. No sé si ustedes de, de niños jugaron a, a estar ciegos ¿Verdad? Algunos lo hicimos Yo sí lo hice Le digo, yo era bien curioso Entonces yo decía, bueno, ¿y qué se sentirá ser ciego? Claro, es un juego eh, Ahora que estoy más grande digo pues, Qué tontería a veces pensar en ser ciego Realmente ser ciego tiene muchas desventajas ¿Verdad? Pero lo que yo hacía Me ponía un trapito, ¿verdad? Y, y andaba caminando así en la casa Viendo a ver si recordaba dónde estaban las cosas Y a ver, a ver qué tan lejos podía llegar claro que me caí varias veces, me golpeé la cabeza otras tantas, pero no entendía, ¿verdad? Yo quería saber qué era eso. Bueno, imagínese estar ciego, gracias hermano, imagínese estar ciego de nacimiento. Imagínese que nunca ha visto un color, que no ha, nunca ha visto su propia cara, sus propias manos, que no sabe, no conoce el rostro de sus padres, eso ya no suena divertido, ¿verdad que no? Yo jugaba a ser ciego porque tenía vista. Y porque yo sabía si me decían rojo qué color era. Pero imagínate no haber visto nunca la luz del día. Vivir en un mundo de tinieblas. Esta era la vida de este hombre. Ahora... Este hombre estaba ciego, no sordo Entonces imagínense que van los doce discípulos Con Jesús por la calle Y está este hombre ahí Y los discípulos, me imagino Para que lo oyeran Jesús habló, Hablaron fuerte Y también este hombre oyó la voz de Jesús Entonces este hombre está oyendo esta conversación Quiero preguntarle Si tú fueras ese ciego ¿Qué te parecería la actitud de los discípulos? ¿Se te una actitud llena de amor? Llena de compasión ¿Sí? Se te haría una actitud llena de juicio A lo mejor teológicamente en aquel tiempo Era una pregunta, como les digo, con bases ¿Pero ¿era, era sabia esta pregunta? ¿Era sabia hacer esa pregunta en ese momento? Porque a veces podemos hacer preguntas teológicas correctas Pero a lo mejor no en el momento correcto ¿Sí? ¿Y qué piensas de la respuesta de Jesús? Si te fijas, Jesús no entró en detalles de Decir, no, fue por los papás, no, no fue No, Él se va al punto principal Y así es Dios siempre Aprendamos algo de esto Muchas veces nosotros vamos a Dios con preguntas Y Él no nos responde lo que queremos saber Él nos dice lo que necesitamos saber ¿Sí? Si, si, si oíste, Dios no te va a responder siempre Lo que quieres saber Pero te va a decir lo que necesitas saber y muchas veces lo que nosotros necesitamos saber no nos satisface porque decimos Señor, pero yo no te pregunté eso, pero a Dios no le importa, o sea, en un sentido, ¿no? Porque Dios dice es que tú tienes dudas, pero tú quieres saber esto, pero no, no te no, no te va a hacer bien saberlo, no necesitas saberlo, lo que necesitas saber es esto. Ahora, me voy a brincar estos versículos Pero se los voy a platicar ¿Cuántos han leído esta historia? A ver, levanten la mano ¿Cuántos han leído esta historia? Juan 9 Y si no la han leído Léanla Juan 9 Se la llevan de tarea ¿Verdad? Van a ver algo increíble Después de que habla Jesús ¿Cómo esperarían ustedes Que Jesús los sanara Si ustedes estuvieran ciegos? ¿Sí? A lo mejor un terremoto ¿verdad? así que sintieran un terremoto, o que sintieran una electricidad fluyendo por sus cuerpos, o que de una manera mágica, ¿verdad? Empezaran a... a no sé. Yo no me imagino. Yo, yo he pensado cómo me gustaría y no sé, la verdad. Pero ¿sabe qué es lo que hace Jesús? Se va al suelo, escupe en el suelo, ¿sí? No soy yo muy higiénico, ¿verdad? Con la tierra, escupe en la tierra, revuelve la tierra, hace lodo y no llevaba botellita de agua o sea que escupió varias veces ¿sí? hace un lodo y no le dice nada al hombre le embarra le embarra en los ojos el lodo ahora yo estaba pensando ¿por qué? la Biblia no nos dice exactamente por qué pero yo recuerdo que en Génesis cuando Dios creó al hombre lo creó ¿de dónde? del polvo de la tierra ¿verdad? tampoco se oye muy higiénico pero del mismo polvo de donde Dios Padre creó al hombre, Jesús hace lodo. Y le embarra los ojos y luego le dice algo bien importante. Ve y lávate, ¿si ¿Sí se acuerdan? Ve y lávate al estanque de Siloé. Ah, o sea, ¿cómo? ¿Que Jesús no se dio cuenta que este hombre estaba ciego? Yo me quedé pensando, ¿por qué Jesús le embarra y él no lo lleva? ¿Se fijan que él no lo lleva al, 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 al estanque? Él no manda a sus discípulos a que lo lleven. Le dice, Ve y lávate. Ahora, yo les dije ya que soy bien curioso, ¿verdad? Me puse a buscar fotos actuales de, de, del, del estanque este de Siloé. Búsquenlas por ahí en, en Google. Pregúntale a ti, Google. Sí, googleenlo como dicen ahora. Se van a dar cuenta, tal vez hay otra entrada. Porque se ve como una puerta por ahí que se ve más nueva, pero parece ser que antes había unas escaleras que bajaban hasta el estanque y no tienen barandal. ¿Cómo mandas? Digo, alguna gente le diría, "Jesús, ¿cómo mandas a un hombre ciego?" A que vaya a lavarse un estanque donde es casi imposible que baje sin lastimarse. Ahora, la Biblia no, no nos dice cómo le hizo. No nos dice si bajó solo, si alguien le ayudó. No nos dice nada de eso. Pero sí sabemos una cosa. Se necesitaba fe para que este hombre... Que no había visto nunca a Jesús porque estaba ciego No sabemos si había oído de él Pero después de esa plática donde lo estaban juzgando Si era por sus pecados o era por los de su papá Y lo único que oyó de Jesús es que él estaba así Para que el nombre y el poder de Dios fuera glorificado Y el poder de Dios fuera manifestado y eso fue suficiente para que este hombre Después de que sus ojos fueron llenos de lodo Se parara y por fe Fuera al estanque Jesús le dice ve y lávate No sabemos en qué punto Los ojos del hombre fueron restablecidos Pero obviamente los tenía cerrados Y con lodo en los ojos Imagínese usted ¿Sí? Y él va, sea que lo lleven, sea que va solo Yo pienso que a lo mejor iba solo Vivió vivió todos sus años ciego Tal vez se movía bien, no sé Esos asuntos no lo sé Pero él pudo haber dicho ¿Qué? O sea, estoy ciego Me pones lodo Y luego todavía me mandas a lavarme ¿Está loco? Él pudo haber reaccionado así, ¿no? Porque lo que Jesús le estaba haciendo Y lo que le estaba pidiendo Era poco convencional Tal vez no era la manera en que él esperaría que el Hijo de Dios, el Mesías, fuera a actuar. ¿Sabes que muchas veces Dios obra en nuestras vidas de una manera que nosotros no lo esperamos? Muy poco convencional. Que no pensamos que sea la mejor manera. Que tal vez hasta juzgamos y decimos Señor, de verdad, ¿en serio? <risa> o sea, ¿en serio estás permitiendo que me pase esto? ¿En serio estás pidiéndome que haga esto? ¿En serio Dios? Este hombre en vez de cuestionar Dice la palabra que se levantó y fue y se lavó Cuando él regresó Él no solamente regresó viendo físicamente Sino que su mirada espiritual era más clara Que la de otros y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Este hombre tuvo que obedecer por fe Porque la obediencia es prueba de nuestra fe Y es parte de nuestra responsabilidad Nunca esperes que Dios haga todo Va a haber cosas que Dios te va a dejar a ti Para que tú las hagas Cosas que son tu responsabilidad Nunca digas el crecimiento espiritual es obra de Dios Entonces yo no tengo que hacer nada Claro que sí, tienes que orar, tienes que leer Tienes que ponerte en el ambiente adecuado En el mejor ambiente Para que ese crecimiento espiritual se dé Porque le dicen Hermano, tengo 10 años ¿Por qué no he crecido? Espiritualmente hablando ¿Cómo está tu vida diaria? No, pues yo voy a la iglesia todos los domingos Bueno, y de lunes a sábado Voy, voy al trabajo Y pues voy a la casa. Y pues ceno y me duermo. Y al día siguiente pues me levanto a ir al trabajo otra vez. ¿Y a qué horas oraste? A veces ni por los alimentos. ¿Cómo está tu vida espiritual? Mira, vemos a este hombre que por obediencia mostró su fe y cumplió su responsabilidad. ¿Sí me oíste? En la obediencia Tú muestras tu fe Y cumples tu responsabilidad Dios nos ha salvado Pero el ser obedientes Es nuestra responsabilidad Así suene de loco Lo que Dios te pida Mira vamos a ver muchos ciegos espiritualmente Después de que pasas Toda esta conversación Dice Juan 9, 13 al 16 Entonces llevaron ante los fariseos Al hombre que había sido ciego Fíjate lo que pasó aquí Porque era día de descanso Otra vez, ¿se acuerdan que ya Jesús había, había sanado a alguien en días de reposo? ¿verdad? Era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo O sea, eso era considerado trabajo, imagínense Y lo sanó Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido Y le respondió Fíjense la respuesta del hombre Él puso lodo sobre mis ojos cuando me la ve, pude ver Algunos de los fariseos decían Ese tal Jesús No viene de Dios Porque trabaja en el día de descanso Otros decían Pero cómo puede un simple pecador Hacer semejantes señales milagrosas Así que había una profunda diferencia De opinión entre ellos Otra vez los religiosos ¿Quiénes son los que tienen más problemas Para ver espiritualmente? En toda la historia de Juan hasta ahorita Siempre nos hemos tocado a los fariseos Que se supone que son los que saben más Se supone que son los que deberían de guiar al pueblo Hacia Dios Son los primeros que ponen excusas Y que se enojan Porque ponen primero su religiosidad Antes de entender Que si Jesucristo era el Mesías Él era el dueño del sábado Él era el dueño del día del reposo Y Él es el que sabía qué hacer o qué no hacer el día de reposo era para adorar a Dios Para servir a Dios Y qué mejor servicio al Señor Que hacer la voluntad del Padre Y Jesús vino a hacer la voluntad del Padre Y el sanar, el sanar físicamente Normalmente venía acompañado De una sanación espiritual ¿Se acuerdan del, del hombre que estaba en el estanque Precisamente esperando, según la leyenda Que bajara un ángel y tocara el agua Para poder entrar, ¿Sí recuerdan eso también era día de reposo y acuérdense que al final de la historia Jesús se topa con el hombre y le dice ve y no peques más ¿se fijan? sanidad física ligada a una sanidad espiritual vemos la diferencia de opinión entre la gente pero sobre todo vemos división si ustedes siguen leyendo la historia se van a encontrar que aún los papás de este de este hombre los fariseos van y le preguntan porque estaba la duda. De hecho hay, hay un, un peda, una, una sección donde la gente dice bueno este se parece al ciego y otro decía no sí sí es y otro decía no cómo puede ser este no es y él decía no sí yo soy y no le creían y los fariseos no le creen al punto de que van y dicen a ver quiénes son los papás de este hombre traiganlos y dicen, oigan este nació ciego y si nació ciego, ¿cómo es que ve ahora? Y dice la historia que los papás dicen No, pues sabemos que es nuestro hijo Y sabemos que nació ciego Pero ¿cómo es que ve? No sabemos, pregúntenle a él Ya tiene edad, ustedes lo pueden ver En, en los versículos 9, 20 al 22 Esa es la conversación Pero también nos dice la historia Que los papás no contestaron que Jesús Era el Mesías porque tenían miedo De los fariseos que los corrieran De la sinagoga se ¿Cómo está la religión ante todo? Dios busca relación, no religión ¿Se ¿Sí oíste? Y si para tener relación Te tienes que desligar de la religión Hazlo Dios no quiere personas religiosas Quiere personas que estén abiertas A conocerlo a Él A creer en Él A obedecerlo a Él Claro una de las cosas que yo entiendo de los fariseos es que ellos realmente estaban tratando de seguir el Antiguo Testamento. El problema es que habían llegado a ser demasiado orgullosos, que no pensaban que tenían algo más que aprender. Cuidado, especialmente los que ya tenemos años en el Evangelio. Tengamos cuidado de no caer en esa trampa. Podemos seguir conociendo, podemos seguir creciendo. ¿saben lo que es un paradigma? un paradigma por ejemplo es la manera en que nos comportamos en ciertas circunstancias la manera en que creemos nuestro, nuestro conocimiento forma paradigmas es decir, si esto pasa entonces yo voy a hacer esto por ejemplo si yo veo una luz roja y voy manejando y me toca la, la luz roja ¿qué tengo que hacer? pararse si es amarilla pues le aceleramos ¿eh? no, no es cierto este no, si es roja o amarilla hay que tener cuidado ¿sí? pero ahí está el paradigma ¿qué pasaría si de repente encontráramos que dice por ahí? no, cuando es rojo te puedes pasar ¿cuántos de ustedes se pasarían así nomás? ah, ¿verdad? que diga no, pásate tú, ¿verdad? Ahí me, ahí me platicas cómo te fue bueno, eso es romper paradigmas ellos estaban tan seguros que en el sábado no se debería hacer nada que Jesús era un blasfemo Jesús iba en contra Pero Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios Jesús estaba haciendo algo que era permitido Hacerse por Dios Dios es el dueño de todo Él sabe lo que creó Y por qué lo creó Y cómo lo creó El problema es que estos hombres No creían en Jesús ¿sí? Ahora todos ellos estaban ciegos espiritualmente Aún los padres estaban ciegos espiritualmente Eran más religiosos que creyentes ¿sí? No podían ver No podían ver al Mesías Fíjate la diferencia Vamos a ver ahora la diferencia Entre el físicamente ciego Y voy a leer versículos 17 Y lo voy a brincar al 24, al 27 Fíjate la diferencia Entre el físicamente ciego Y los ciegos espirituales 9, 17 de Juan 9 Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego: ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Fíjense la pregunta: ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe de ser un profeta, contestó el hombre. Increíble, ¿no? Nunca lo había, es más, en este punto él no lo había visto. Jesús le puso el lodo, lo mandó al, 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 a, a lavarse a Siloé. Y él regresó, él no había visto a Jesús Y le preguntan quién es Pues tiene que ser, o sea, tiene que ser Alguien grande, tiene que ser alguien Cerca de Dios, tiene que ser Alguien enviado de Dios Es lo que está diciendo En los oídos de los fariseos Eso era ¡ah! sí, ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Fíjense bien, voy a leer 24 al 27 de, de Juan 9 Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego Y le dijeron es Dios quien debe recibir la gloria Por lo que ha pasado Como diciéndole no vayas a desear mentiras Porque sabemos, fíjense bien Ellos ya estaban levantando un juicio Sabemos que ese hombre Jesús es un pecador Ven cómo veían ellos a Jesús El hombre que había sido ciego En unos pocos momentos de interacción un hombre que había sido ciego desde nacimiento Por lo que Jesús hizo Él entiende que este hombre viene de parte de Dios Tal vez no ha entendido que es el Mesías todavía Pero entiende que era imposible Que alguien hiciera ese milagro Si no venía de Dios Inclusive anteriormente le preguntan ¿Y dónde está este hombre? Y, él, y él, este hombre dice no sé dónde está Dice qué curioso eh, y, y ellos le dice El hombre ciego a los, a los fariseos Oye este hombre me sanó Y ustedes no saben ni de dónde es Como queriendo decir Ustedes deberían de saber Si este hombre está haciendo estas maravillas Ustedes deberían de saber Ustedes son nuestros líderes espirituales ¿Por qué no saben? Porque ellos pensaban Que Jesús era un pecador No lo vieron nunca como el Mesías Nunca se permitieron ver a Jesús Por quien Él era eran demasiado orgullosos Dice la palabra del Señor en Romanos Que profesando ser sabios se hicieron necios Eso es lo que le pasó Estos hombres eran unos necios Eran unos arrogantes Pensando que no podían ya aprender nada Que lo sabían todo Dice sabemos que ese hombre Jesús es un pecador Le responde el ciego Yo no sé si es un pecador Yo no sé Pero lo que sé Es que yo antes era ciego y ahora puedo ver Qué respuesta tan sabia Tan simple pero tan sabia Cuando te digan No es que no hay Dios Mira yo sé una cosa Tú puedes creer que no hay Dios Pero yo sé que estaba muerto espiritualmente Y ahora vivo ¿Sí? Fíjense bien Dice, Yo no sé si es pecador, Pero yo sé una cosa Antes era ciego y ahora puedo ver Pero qué fue lo que hizo Le preguntaron ¿Cómo te sanó? Miren, les dice el hombre, ya les dije una vez. ¿Acaso no me escucharon? O sea, los hombres más sabios les dice un, un, uno que fue ciego hace unos momentos: no, o sea, no me entendieron. Es lo que quiere decir, no, no me entendieron. O sea, ya se los dije. Ya les dije una vez. ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? Y les hace esta pregunta. ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Imagínate, Se les torció el hígado a estos. Se les derramó la bilis. Se les cayó el pelo. Sí, yo no sé qué les pasaría. Nomás imagínate. Ahora, me llama la atención que si ustedes también... Ustedes también. ¿Qué quiere decir? Que este hombre estaba convencido. Era un seguidor de Jesús. Todavía ni siquiera entendía bien quién era Jesús. Y él decía, yo ya soy su discípulo. ¿Sí? Eso nos enseña una cosa, mis hermanos. A veces nosotros queremos hacer teólogos de los inconversos antes de que conozcan a Cristo. ¿eh? El mensaje del Evangelio es simple, pero es poderoso. Pablo dijo... Que el Evangelio es poder de Dios para salvación La gente solamente tiene que entender esto Que somos pecadores Que nuestro pecado nos condena Que Cristo murió en la cruz Para pagar por todos nuestros pecados Que si le pedimos perdón Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Y que Él nos puede dar vida eterna Porque Él fue sepultado pero resucitó al tercer día ¿Cuánto me tardé? Ahora claro No estoy diciendo que nomás la diga así Le puedo agregar un poco más Pero esa es la verdad del Evangelio Eso es lo simple del Evangelio ¿Ustedes también quieren ser Sus discípulos? Se les cayó la quijada Hasta el suelo, ¿cómo te Cómo a nosotros tú tú eres un pecador tú eres un qué nos vas a andar diciendo a nosotros véanlo ahí está o sea no me lo estoy inventando sí es lo que ellos dicen sí es lo que ellos dicen ustedes también quieren ser sus discípulos fíjense la reacción de los ciegos espiritualmente voy a volver a leer del 27 9 27 hasta el 29 dicen miren exclamó el hombre ya les dije una vez acaso no me escucharon ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron ¿Se acuerdan que les dije que hasta el pelo se les cayó? Bueno, insultaron al ciego Tú eres su discípulo Pero nosotros somos discípulos de Moisés ¿A qué espirituales se oyeron verdad? Uy Sabemos que Dios le habló a Moisés Pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre Tú naciste pecador hasta la médula. Otros que estaban diciendo, ¿sabes por qué estabas ciego? Por tu pecado. Estabas tan ciego por tu pecado. Tú naciste con pecado hasta la médula. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? ¿Se fijan la distinción que hacen? Como tú allá abajo y nosotros acá arriba, ¿verdad? ¿Sí lo ven? A veces el problema Con los que sabemos más Es que perdemos el enfoque Nos empezamos a cegar A las cosas que son simples de ver Cuando tenemos nuestros ojos Enfocados en Cristo Cuando no se nos olvida Que Cristo es nuestro Salvador Cuando no, no se nos olvida Que estamos llamados a seguir sus pisadas No a seguir una religión cuando sabemos y entendemos que la libertad que Dios nos dio No es para hacer lo que queremos Sino para servirle a Él con todas nuestras fuerzas Porque antes yo era esclavo del pecado Yo estaba muerto espiritualmente Yo era un ciego que no veía mi condición Pero Cristo trajo la luz a mi vida Así como la trajo este hombre Pero estos hombres tan arrogantes decía ¿acaso tú puedes enseñarnos algo? Ahora mira el resultado de las dos situaciones Sí. Vemos, vamos a leer versículos 35 al 41. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó. Fíjense, aquí está Jesús, primera vez que este hombre ciego lo ve. Primera vez. Le preguntó, "¿Crees en el Hijo del hombre?" "¿Quién es, señor?" Acuérdate, no lo había visto, pero había experimentado su poder no lo había visto pero había experimentado su poder, tú y yo a Dios no lo hemos visto cara a cara pero hemos experimentado su poder Sí, fíjate bien ¿Crees en el hijo del hombre, él ya había dicho quieres también ser su discípulo ¿verdad? ¿quién es el Señor? contestó este hombre quiero creer en él casi quiero hacerlo oficial ya lo has visto le dijo Jesús, ¿y está hablando contigo? Sí, Señor, creo. Dijo el hombre, y adoró a Jesús. ¿Sabes por qué lo adoró? Porque él creyó que era el Hijo de Dios. Porque él creyó que él era el Mesías. Cualquier judío no iba a adorar a un hombre. Tenían que adorar a Dios y únicamente a Dios. Él lo sabía y Él lo hizo. Porque reconoció al momento que Jesús se le presentó. Su fe ya estaba en Él, pero no le había visto físicamente. Al momento que lo vio y supo que era Él, se postró y adoró. Mis hermanos, ¿qué haces tú cuando puedes ver lo que Dios está haciendo en tu, en tu vida? Tal vez Dios no lo haga de la manera que tú pensaste Tal vez haya algo que Dios te pida que hagas Aunque Dios ya está obrando como en el caso del hombre Yo no sé si desde el momento que le puso el lodo El hombre ya veía, no lo sé Ese hombre tampoco lo supo, tuvo que irse a lavar Tuvo que hacer lo que Dios le pidió Y entonces se dio cuenta del poder de Dios Pero ese poder de Dios transformó su vida totalmente Le cambió todo él no veía físicamente y pudo ver físicamente Pero también espiritualmente pudo ver y supo Quería creer en Jesús, quería conocerlo, quería estar con Él Y en, el, en el, la primera oportunidad que tuvo se postró y adoró ¿Qué hacemos tú y yo? ¿Qué hacemos tú y yo? Cuando Dios se manifiesta en nuestra vida de una manera especial ¿Nos postramos y adoramos? ¿O ya estamos tan acostumbrados que ya decimos nada? No, ¿Eh? ¿sabes pues qué fue lo que hice? es que soy tan inteligente si no hubiera hecho esto pues no hubiera pasado pero como lo hice ¿se fijan cómo confundimos a veces? y usamos nuestra propia gloria o mejor dicho nos no robamos la gloria de Dios diciendo que fue por lo que yo hice y no por lo que Dios hizo este hombre pudo haber dicho eso como fui y me lavé al, 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 al estanque por eso veo no, él sabe quién lo hizo ahora Jesús, vamos a leer otros versículos Dice y adora a Jesús Entonces Jesús le dijo Yo entré en este mundo para hacer juicio Para dar vista a los ciegos y para mostrarles A los que creen que ven Que en realidad son ciegos Algunos fariseos estaban cerca y lo oyeron Y le preguntaron ¿Estás diciendo que nosotros somos ciegos? Jesús dice Si fueran ciegos no serían culpables Pero siguen siendo culpables Porque afirman Que pueden ver Claro que aquí Jesús está hablando espiritualmente Quiero hacerte esta pregunta ¿Qué es más fácil? ¿Sanar a un ciego físicamente hablando O a un ciego espiritual? ¿Qué fue más fácil para Jesús aquí? Y recuerdan también ese momento En que algunos dudaban del poder de Jesús y decían qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate toma tu lecho y anda pues dice Jesús para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados para que vean que el Hijo del Hombre tiene el poder para hacer interiormente lo que ustedes no pueden ver a ti te digo levántate toma tu lecho y anda espero que no seamos ciegos espirituales mis hermanos yo quiero invitarte si tú todavía no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador quiero invitarte a que consideres aceptar a Cristo que no vivas más en esa ceguera espiritual sino que puedas ser transformado por el poder de Dios que no busques una relación sino una, no busques una religión sino una relación con Cristo ¿sí? que como este hombre entiendas que el cambio físico puede ser valioso pero el cambio espiritual es lo mejor y si ya eres un hijo de Dios yo quiero invitarte a que nunca el conocimiento nos ciegue y no nos permita experimentar y agradecer y adorar a Dios por todas las grandes cosas que hace diariamente en nuestras vidas vamos a pedirle al Señor, quiero orar y pedirle al Señor Que continúe abriendo nuestros ojos espirituales Para ver aún las cosas Que tal vez aún después de muchos años Como hijos de Dios No podemos ver Y quiero invitarte Si mientras estamos cantando Quieres pasar aquí Y ponerte a cuentas con el Señor Que lo puedas hacer Que vengas y le pidas Que abra tus ojos espirituales De una manera especial Vamos a orar Señor te agradecemos tanto por tu fidelidad Gracias por historias como esta Señor Que nos permiten ver Que a veces tú obras de maneras Poco convencionales De maneras que tal vez nosotros no esperamos Pero no porque obres de una manera Que nosotros no esperamos Quiere decir que no estás obrando Señor ayúdanos a seguirte A caminar por fe Y así Señor mostrar nuestra obediencia Y también cumplir con nuestra responsabilidad Sé con nosotros Señor ayúdanos a caminar como a ti te agrada en este mundo llevando el Evangelio, siendo luz pero también abriendo cada vez más nuestros ojos espirituales para poder ver todo lo que haces y poder adorarte como te mereces te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén